0: Siempre me ha llamado la atención la manera en cómo Dios se quiere comunicar con, nos, con nosotros, cómo Dios hace para poder transmitir sus deseos, su voluntad, y cómo manifestar para nuestro entendimiento su carácter, su personalidad. Y Dios se ha valido de muchas cosas para poder transmitirnos aquellas cosas grandes de, que hablan de Él. Y en este caso, Dios ha utilizado muchas figuras. Y por ejemplo, hace ya una semana estuvimos hablando acerca de una serie llamada Promesa, donde hablamos de cómo Dios se manifestó a través de muchas maneras. En este caso, en el Salmo 23, Dios se presentó como un pastor, Dios se presentó también como un compañero de viaje y también como un anfitrión que nos recibe en sus moradas. Y la idea de David prácticamente fue presentar a Dios como algo grande y maravilloso. Pero mi intención hoy no es presentarte a Dios bajo una figura, sino mi intención es mostrarte cómo Dios... Se presentó a su creación, se presentó en este caso al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, utilizando él mismo una imagen. Y la imagen que él utilizó es una imagen interesante. Y esta imagen es Dios como un novio, Dios como un esposo, donde su pueblo es su prometida, su novia o, mejor dicho, su esposa. Y cuando hablamos de este tipo de imágenes que Dios utiliza como el esposo, esta imagen... Nos enseña tantas cosas, por ejemplo, vemos la imagen de un esposo que ama, que desea relacionarse íntimamente con su pueblo, íntimamente con su creación. Vemos la imagen de ese Dios esposo que asume un compromiso, está comprometido y hace un pacto con su pueblo. Un pacto de amor, un pacto de fidelidad, un pacto de provisión, preservación para su pueblo por una razón fundamental, y es para su gloria y para su honra. Y esta gloria se manifiesta y se manifestó a través de su amor. En todo el Antiguo Testamento podemos darnos cuenta de esa gran realidad de Dios como esposo. Pero cuando vemos en el Nuevo Testamento, que prácticamente el Nuevo Testamento nos habla de la historia del gran Redentor que es Jesús... Nos damos cuenta también de que Jesús utilizó esa misma figura, la figura de un esposo, la figura de un novio comprometido que está buscando a una esposa extraviada, perdida y abandonada por malas decisiones, por causa del pecado. Y este esposo que es Jesús hizo una gran demostración de amor y esto es morir para salvar. La Biblia enseña que Jesús se sacrificó para salvación nuestra y creo que esto es una de las más grandes manifestaciones del amor de Dios, que envió a su Hijo Jesús para que muriera por nuestros pecados, para salvarnos, porque el deseo de Dios es desarrollar una relación íntima de amor con cada uno de nosotros que somos su pueblo, su creación, como un esposo con su esposa. Y no solamente encontramos en la Biblia la idea de un Dios intentando relacionarse, llevar una relación íntima de amor, de respeto, de, de desarrollo, sino que lamentablemente podemos no solamente ver en la Biblia esta realidad de Dios y de Jesús, sino que podemos ver la desalentadora situación de que nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de, de Dios, como parte del llamado de Dios para nuestra vida, hemos sido infieles y no le hemos correspondido muchas veces en esa relación de amor que Dios quiere desarrollar con cada uno de nosotros. Tenemos un Dios de misericordia, tenemos un Dios de gracia, un Dios piadoso, un Dios que nos ha llamado tantas veces, que llama una y otra vez a su pueblo a la reconciliación, entablar una relación continua, constante y creciente, que nosotros hoy sabemos que solamente a través de la persona de Jesús, por la fe en Dios, en Jesús, es que nosotros hallamos justificación y somos reconciliados con Dios. Tomamos malas decisiones, somos infieles, tomamos decisiones que perjudican y complican la relación. De una forma como que nosotros muchas veces hemos complicado el camino que Dios quiere desarrollar y le damos la espalda. Estamos tan ocupados, tan entretenidos por las cosas que estamos viviendo y sobre todo en estos tiempos eh, irregulares que estamos experimentando, donde sin dando, darnos cuenta le estamos dando la espalda a Dios, distraído por las situaciones y no le damos a Dios lo que Él merece. El tema de hoy que quiero compartir con ustedes le he titulado a Dios lo que es de Dios y está inspirado en una historia interesante que está en uno de los evangelios o mejor dicho en gran parte de los evangelios que encontramos en la Biblia y este mensaje es una experiencia que Jesús tuvo con un grupo de personas donde enseña un principio maravilloso y yo quiero invitarte hoy a que puedas allí donde estás prestar atención si puedes revisar una Biblia la tengas una Biblia en físico o en tu teléfono revisar la Biblia, tu Biblia, y buscar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 15 al 22. Quiero repetir, Mateo 22, versículo 15 al 22. Quiero invitarte a que puedas leer conmigo esta interesante historia que yo le he titulado A Dios lo que es de Dios. Vamos a iniciar. Dice así la palabra de Dios. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los Herodianos, los cuales le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó, Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? muéstrenme la moneda para el impuesto y se la enseñaron de qué, de quién son esta imagen y esta inscripción les preguntó del césar respondieron entonces denle al césar lo que es del césar y a dios lo que es de dios al oír esto se quedaron asombrados así que lo dejaron y se fueron esta historia nos hace pensar temas de política la división que debe existir entre temas como el gobierno y la iglesia, como nuestro compromiso con las leyes ciudadanas y también nuestro compromiso con Dios. Pero esta declaración de Jesús es tan asombrosa que incluso ha sido utilizada por personas que no son cristianas, que no son creyentes. Es una frase tan popular, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es una frase tan popular, pero yo hoy, Quiero enfocarme y quiero pedirte que puedas enfocarte no tanto en la frase o en la palabra al César, lo que es el César, sino que pongas tu mirada en esta frase. A Dios lo que es de Dios, que es mi interés hoy. A Dios lo que es de Dios. ¿Por qué razón? Porque muchas veces le damos cierto énfasis a la primera parte de esta oración, pero no le damos la aplicación correcta y necesaria a la segunda parte de esta oración que es Enfocada en Dios. Como les dije en un principio, Dios desde el principio ha querido mostrarnos cuál es su deseo con nosotros. De entablar una relación de amor, una relación de confianza, una relación de deleite de entre Él como Dios creador y nosotros como pueblo y ovejas de su prado. Y la imagen era Dios como un esposo. En este caso la imagen de un matrimonio saludable, el deseo de Dios el deseo de Dios para tu vida es que tú puedas tener una relación con Él estrecha, saludable, constante y creciente y que eso se pueda evidenciar en tus pensamientos, en tus emociones, en tus actitudes y en el desarrollo de tus relaciones cotidianas. El problema es que nosotros, sin darnos cuenta, somos quienes entorpecemos este proyecto de Dios para nosotros. Saboteamos el proceso, nos distanciamos de Dios por nuestras actitudes y yo quiero hacerte hoy una pregunta, que es una pregunta, y de ahí vamos a partir con la enseñanza de hoy. ¿Qué cosas pueden entorpecer nuestra relación con Dios en estos tiempos? Lo primero que quiero decirte es que una de las cosas que entorpece nuestra relación con Dios es cuando nosotros intentamos acercarnos a Él llenos de palabras, pero con corazones vacíos. Llenos de palabras, pero con corazones vacíos. Esta historia que les estoy mencionando en Mateo 22, comienza con ciertos personajes. Los fariseos, los herodianos y Jesucristo. Y tal vez un público viendo qué iba a suceder. Un público observando. Vemos en la historia que comienzan con unos fariseos que envían a sus discípulos, unos herodianos que envían tal vez, tal vez quizás algunas personas de ese tipo de grupo político abordar a Jesús. Tú por la historia que has leído conoces que esto era una trampa, pero vamos a recordar un poco y a observar estos personajes. Primer personaje, los fariseos, ellos representaban la clase religiosa. Tenemos a los herodianos ahora que representaban a una clase política. En el caso de los fariseos, ellos eran hombres estudiosos de la ley de Dios, eran conocedores de la Torá, de la ley, eran estrictos en sus tradiciones también eran considerados como hipócritas, superficiales y orgullosos porque se creían merecedores del cielo. Incluso hay una oración donde Jesús presenta una parábola de un fariseo levantando sus manos al cielo y jactándose por todo lo que él pensaba que era. Y en el caso de los herodianos, estos eran partidarios de Herodes. Eran hombres corruptos, con hambre de poder y de dinero, con una conducta depravada e inmoral, como la de este hombre llamado Herodes. Estos dos grupos, si uno empieza a observarlos, eran antagónicos. No se la llevaban bien entre ellos mismos. En el caso de los fariseos, ellos detestaban a los herodianos porque los consideraban, que mayormente los herodianos podían ser judíos, pero que habían estado trabajando con las políticas y con Herodes. Y los fariseos los consideraban como traidores de Dios, traidores a la religión, a la religión judía. Estos hombres se ponen de acuerdo por una sola razón querían acabar con la vida de Jesús, querían eliminarlo, querían romper eso que Jesús estaba construyendo en el pueblo de Dios, ya que Jesús, su figura, era un hombre popular que lo que decía era y hacía, era algo tan grande que cautivó a las multitudes y estos hombres, como tenían hambre de poder, de posiciones, de ser alabados, querían acabar con Jesús y estos hombres se unen con el deseo de dañar la reputación de Jesús. Y ellos comienzan diciendo las siguientes palabras. El versículo 16 nos dice que ellos se acercan y le dicen, Maestro, primera palabra, Maestro, Rabí, le dan una palabra de reconocimiento. Sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Dirigirse a Jesús como Maestro es una forma exaltada de darle honra a él. él estaba reservada para los rabinos para hombres de ciertas posiciones para dirigentes de, de la ley y la tradición judía le dicen maestro rabino le dicen que jesús era un hombre íntegro dice señor tú enseñas la verdad ya que jesús es el camino la verdad y la vida también dicen jesús tú eres imparcial no buscas el favor de nadie este grupo estaba diciendo una gran verdad decían una verdad. Jesús realmente era eso que ellos decían ser. Pero había un problema acá y era que ellos no lo sentían en su corazón, ellos no lo creían. Ellos estaban utilizando la adulación y era tratar de decorar un ambiente con palabras, prácticamente algo ficticio, con la intención de levantarle el ego a Jesús. Decir una verdad, no significa que la creamos y que la vivamos de corazón y muchas veces nosotros podemos cometer ese mismo error. Y en alguna ocasión Jesús dijo en uno de los evangelios, en este caso Marcos 8.15, miren lo que dice Jesús, tengan cuidado, les advirtió Jesús, ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Qué casualidad, en este caso de Marcos, Jesús utiliza dos referencias, Herodes y los fariseos, y este tipo de grupos fueron los que estuvieron conversando con Jesús. Cuando Jesús dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, Él prácticamente nos estaba diciendo, tengan cuidado de la influencia perjudicial de este tipo de grupos. No sean como los fariseos, no sean como los de Herodes, porque tarde o temprano eso traerá consecuencias en sus vidas. Cuando yo pienso en estos personajes como los fariseos, yo me he dicho muchas veces y lo he compartido con varias personas, es que nosotros, sin darnos cuenta, tenemos un fariseo en potencia en nosotros. Y que si dejamos que esta tendencia germine, nos metemos en problemas y esto trae como consecuencia que nuestra relación con Dios se fracture. Porque al tener una actitud como los fariseos, religiosa, de creernos más de lo que en realidad debemos ser, como dice la Biblia, no podemos tener un más alto concepto, el que debemos tener, sino pensar con cordura conforme a la medida de fe que Dios nos ha entregado. El problema de los fariseos que era, se creían dueños de la verdad. Eran arrogantes, altaneros, querían controlar a las personas, manipular y aprovecharse de la religión judía para sus propias conveniencias. En el caso de los herodianos que eran personas que vivían una especie de vida, de vida alejada de Dios, una vida desenfrenada, una vida que mostraba una especie de ateísmo práctico y Jesús dice en este versículo que les acabo de mencionar, tengan cuidado de que esta influencia no llene sus corazones. Y como les dije, tenemos que tener mucho cuidado y hay un caso en la biblia donde Dios observa la actitud de su pueblo, de su esposa y él se da cuenta que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios empieza a torcerse en la relación con Dios, empieza a desviarse, a tomar malas decisiones, a adorar a otros dioses, a levantar ídolos. Y al parecer ellos querían vivir una dualidad, servir un poquito a Dios y servir un poco a otros dioses en minúscula. Y Dios hace una observación que tiene mucho que ver con el punto que te quiero presentar, que te estoy presentando en realidad, y es que muchas veces nosotros podemos acercarnos a Dios con muchas palabras, pero con corazones vacíos. Y en estos tiempos tenemos que tener mucho cuidado y revisar qué hay en nuestros corazones. Vamos a leer Isaías 29, 13. Esto lo dice Dios y son estas palabras que nos tienen que llamar hoy a la reflexión. Así dice el Señor. Este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Qué lamentable esto que está diciendo Dios, ¿verdad? Luego dice, y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas, aprendidas de memoria. Y esto que Dios está presentando en Isaías 29, 13, era lo que le estaba sucediendo a los fariseos. Personas que intentaban alabar a Dios, pero su corazón estaba vacío y lejos de Dios. Y en estos tiempos tenemos que tener mucho cuidado de que Dios se convierta en una tradición vacía, de que Dios se convierta en algo y no en alguien, que es nuestro Dios Padre. Tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos de que nuestra relación de Dios con Dios no se fracture de esta forma. Ahora, uno se sorprende con el descaro de estos personajes, en este caso el pueblo de Dios en Isaías 29.13, pero sin darnos cuenta nosotros podemos cometer este tipo de errores. Y quiero ser sincero. Creo que en algún momento nosotros hemos caído con este tipo de problemas. Volvemos a la historia. Los fariseos y los herodianos no solamente usaron la adulación, sino que hacen una pregunta maliciosa y comprometedora. Ellos dicen, maestro, danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Un detalle interesante en esto es que cuando tú querías exaltar a alguien, en este caso a un rabino, una de las cosas que tú tenías que hacer era hacerle una pregunta. Decirle, Rabino, Maestro, en este caso Jesús, danos un consejo. Cuando tú pedías un consejo, tú estabas reconociendo que la otra persona era alguien sabio y apto para responder. Ellos querían utilizar ese recurso para hacer efervecer el ego de Jesús y de esta forma capturarlo en una trampa. ¿Está permitido pagar impuestos al César sí o no? El tema que preguntaron en realidad no era, no era un tema nada fácil, ya que los impuestos eh, son parte fundamental en una nación, en una nación desarrollada. La moneda que utilizaban en ese tiempo era un denario que en ese tiempo era el equivalente al salario de un día de un oficial romano, de un soldado. Tenía en una de sus partes la cara del César y en el otro lado tenía el mismo César vestido con vestidura, vestiduras, vestiduras sacerdotales, sentado en un trono. Eh, eh, y en este caso, esta inscripción tenía una palabra interesante o una frase y esta era, Tiberio César Augusto, sumo sacerdote, hijo del divino Augusto. Para los judíos esta moneda del César no era una moneda común y corriente, era algo que le provocaba celos y molestia, ya que en ese tiempo esta moneda representaba a César como una especie de deidad donde él reclamaba ser reconocido como divino. De manera que los judíos, los fariseos veían esto como una ofensa alta a su religión, a su Dios y a sus convicciones. ¿Por qué razón? porque para ellos según la ley, los diez mandamientos, ellos entendían que no podían hacer imagen y semejanza y no podían adorarlas. Entonces esta moneda representaba una ofensa grande, algo escandaloso y que Jesús dijera, es permitido para ellos iba a ser un gran problema y esa era la idea que ellos querían. Si Jesús decía que estaba permitido pagar impuestos, él se estaría metiendo en problemas con el pueblo hebreo, ya que Jesús era un hombre popular y como Jesús, el Hijo de Dios, lo que estaba presentando él, que él era, diciendo semejante cosa, eso iba a ponerlo en una posición desfavorable con el pueblo de Dios y si iba a ser alguien despreciable a los judíos. Si esto sucedía, lo podían enjuiciar en un aspecto religioso. Si Jesús decía, bueno, no es permitido, no es lícito darle impuesto al César. Entonces él se iba a meter en problemas no con los judíos, sino con los romanos y en este caso con los herodianos. Y esto hacía que Jesús se metiera en un problema donde lo iban a enjuiciar no en un aspecto religioso, sino en un aspecto político. Lo querían colocar entre la espada y la pared. Pero Jesús, que es Dios, que es omnipresente, omnipotente, que es omnisciente, que todo lo sabe, él pudo conocer la mala intención que había en estos dos grupos. Y esto me hace pensar que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, podemos caer en situaciones similares. Pero el texto nos enseña y dice lo siguiente en el versículo 18 ahora. Conociendo Jesús, fíjense, conociendo, omnisciencia, las malas intenciones, Jesús replicó, hipócritas, ¿Por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se le enseñaron. ¿De quién son esta imagen y la inscripción? Les preguntó. Del César, respondieron. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús lo primero que le dice fue hipócrita. Si un hipócrita es alguien que utiliza máscaras, que quiere presentar una actuación, un papel, un rol. Y yo pensando un poco en esto, yo me he dicho que muchas veces los creyentes están pendientes de señalar cosas que no deben hacer, en este caso el Halloween, el carnaval, y señalamos que son cosas que no se deben hacer y hablamos de que no se deben, tienen que disfrazar, pero ¿cuántas veces nosotros con nuestra actitud nos colocamos máscaras, nos disfrazamos, pretendemos, pretendemos mostrar al mundo cosas que no son? o una persona que no somos en realidad y nos colocamos máscaras y máscaras en nuestras relaciones y muchas veces hacemos lo mismo en nuestra relación con Dios. Pretenda, pretendemos ser lo que no somos, pretendemos hacer lo que somos incapaces de hacer y nos convertimos en ese pueblo que solamente es de palabras, pero su corazón posiblemente está lejos de Dios. Esto es lo primero que quería decirte. Lo segundo es que una de las cosas que afecta nuestra relación con Dios no solamente es estar con corazones vacíos, sino cuando hacemos de lo sagrado algo común y lo común algo sagrado. Cuando digo algo sagrado me refiero a las cosas de Dios, su reino, su voluntad, su obra acá en la tierra, todo lo que tiene que ver con Él. A mí me gusta mucho la enseñanza de Jesús cuando en algún momento Él se separó de sus padres, en este caso cuando era niño, lo registra Lucas, el Evangelio de Lucas, los padres preocupados empiezan a buscarlo, y a los tantos días lo encuentran en el templo compartiendo, aprendiendo, y la madre le pregunta, Jesús, ¿nos asustaste? ¿Nos preocupaste? ¿por qué nos, haces, ¿Por qué nos haces esto? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Mamá, papá, en los negocios de mi padre me es necesario estar. A Dios lo que es de Dios. Otro ejemplo pudiera ser la historia de Marta y María. Recuerdas que en la historia Marta estaba ocupada en sus ocupaciones, en sus cosas, en sus quehaceres del hogar y María estaba a los pies de Jesús. Marta se molesta porque María no le ayuda y le dice a Jesús, mira, dile a María que me ayude. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús en este caso? María ha dejado la mejor parte y no le será quitada a Dios lo que es de Dios. Cuando me refiero a las cosas comunes, me refiero a las cosas de este mundo. No necesariamente son malas en sí mismo, pero cuando estas cosas comunes ocupan el primer lugar, se convierten en una especie de ídolo. Cuando aquellas cosas roban el lugar que Dios, me, Dios debe estar, en el cual Dios merece estar, se convierten en un problema para nosotros y nos sabotean en nuestra relación con Dios. Como te dije... La inscripción de esta moneda tenía la cara del César y una inscripción atrás que hablaba de una deidad. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido llevar en nuestra vida monedas en nuestros bolsillos? ¿Cuáles son tus monedas? Las cosas de este mundo, aquellas cosas que nos atan, que nos secuestran, que nos alejan. Pueden ser nuestros compromisos, nuestras responsabilidades, asuntos personales, proyectos, nuestras metas. Son nuestras monedas, nuestros asuntos. Como dice un predicador, nuestras vacas sagradas. Y sin darnos cuenta, estas monedas se convierten en ídolos cuando tienen el primer lugar en nuestras vidas. Porque recuerda algo, el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, a Dios lo que es de Dios. Y estas cosas, estas monedas, me hacen pensar que yo tengo el control de mi vida, que soy el señor de mi vida, pero en realidad son otros quienes tienen el control. Y esto es cuando lo común se convierte en sagrado. Cuidado que el César se convierta en tu Dios. Ahora, ¿cuáles son aquellas cosas sagradas, aquellas cosas de Dios que se pueden convertir en cosas comunes? Cuando tú dejas de darle el valor que Dios merece a la relación que tú tienes con Dios y que debes desarrollar con responsabilidad, cuando haces las cosas por tradición, por compromiso, por obligación, cuando sin darte cuenta desvirtúas la obra de Dios acá en la tierra. Y en estos tiempos de pandemia tenemos que tener mucho cuidado en caer en esta clase de error. Y esto fue precisamente lo que Jesús vio en una ocasión cuando estaba en el templo. Él fue a visitar el templo y se encuentra una escena desalentadora, decepcionante y molesta. Ve que en el templo la gente no iba a adorar a Dios, iba a hacer comercio, a vender animales para el sacrificio y él se molesta a tal punto que derriba las mesas, echa fuera a los cambistas y se queja y da una réplica. ¿Cuál fue la palabra de Jesús? Mateo 21, él dice, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Estas personas lamentablemente habían convertido lo sagrado en un negocio, lo de Dios en algo común. A Dios lo que es de Dios a pesar también de las circunstancias. El pastor Ilcías hace una semana compartía en un saludo para la iglesia. Él decía que en esta nueva normalidad lo que importa es lo que hay en nuestro corazón y estamos llamados, como explicaba Hogley la semana pasada, a adorar a Dios. Recordando un poco la historia de Noé, él compartía que lo primero que hizo Noé luego de salir del arca fue adorar a Dios y esa debe ser nuestra actitud a Dios, pero alguien que es capaz de hacer eso es alguien que tiene a Dios en primer lugar. A Dios lo que es de Dios a pesar de las circunstancias. Sabes una cosa, cuando tú lees el libro de los hechos te vas a dar cuenta que los cristianos que fueron perseguidos, circunstancias difíciles, fueron los que más predicaron y de allí nacen las iglesias misioneras como Antioquía. Cuando Pablo estuvo preso, confinado en una casa, fue donde él pudo producir los mejores materiales cristianos. Escribió una de las cartas de Timoteo, escribió Filipenses y otras cartas también, donde fueron momentos difíciles para Pablo, pero él pudo inspirar a la iglesia cristiana en esos tiempos. Estamos llamados también a producir oro, aún en las temperaturas más difíciles que estamos viviendo en estos tiempos. Y ese es el deseo de Dios, que recordemos quién es Él lo que representa el para, tu, para tu vida y para mi vida y siempre tener presente a Dios lo que es de Dios. Así que ya sabemos qué cosas entorpecen nuestra relación. Acercarnos con muchas palabras y corazones vacíos, cuando hacemos de lo sagrado algo común y de lo común algo sagrado. Y lo último es que debemos entender algo. ¿Qué entonces es lo que produce una buena relación con Dios? Entender que hay cosas que no pueden ser negociables. Y es mi tercer y último punto, las cosas que le pertenecen a Dios son innegociables. Las cosas que no son negociables son aquellas cosas que no están en venta, que no están sujetas al cambio o a ser cedido. Le quiero dar un ejemplo. Tú vendes celulares. Tú vendes un celular, tú estás haciendo un intercambio entre el celular con alguna moneda, hay una oferta, hay una demanda. Ese sería nuestro primer ejemplo. Eso es algo negociable. ¿Qué podría ser algo innegociable? Tú vas a intercambiar a un hijo, a un ser querido. No lo vas a hacer, ¿verdad? Eso es algo innegociable. Algo innegociable es algo tan valioso, incalculable, que no estás dispuesto a cederlo porque no lo vas a hacer. Puede ser un ser querido, un recuerdo valioso, una familia, tus valores, tus creencias, tus convicciones. Esas son cosas, para nosotros, algo innegociable. En el caso de Dios, y que debe ser el deseo de nuestro corazón, todo lo que Él es, las cosas de su reino, lo que pertenecen, son asuntos innegociables para nosotros y tenemos que tenerlo siempre presente. Las cosas de Dios son innegociables. Y cuando nosotros entendemos que la única forma de desarrollar una relación apropiada con Dios es que digamos siempre, la Dios, lo que es de Dios, son cosas innegociables. Y vuelvo a leerte el texto: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y al oír esto, las personas, como no tuvieron más que hacer, se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. Y esta expresión, dar al César, significa en el, en el griego una obligación, algo que no es opcional. Y muchas veces uno lo enfoca en el asunto de dar al César lo que es el César. Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones sociales. Chévere, muy bien. Pero ¿por qué no tomamos ese texto y lo aplicamos a la segunda parte de la oración. A Dios lo que de Dios es una obligación, no es opcional, es algo innegociable. Y si tú aplicas eso hoy en tu vida, en todos los aspectos, yo te puedo garantizar que vas a tener la mayor experiencia. Una experiencia maravillosa con Dios. Un Dios perfecto, un Dios eterno, un Dios maravilloso. Y quiero darte dos ejemplos para ir cerrando estas ideas. Un ejemplo negativo y un ejemplo positivo. El ejemplo negativo es alguien que lamentablemente negoció las cosas de Dios y es la historia de Esaú. Esaú era uno de los hijos de Jacob. En una situación crítica, él decide ceder los privilegios de la primogenitura a su hermano Jacob. Te narro rápidamente la historia. Jacob tenía dos hijos, Esaú, y tenía a su otro hermano, Jacob. Entonces resulta que... Este hombre tenía hambre, tenía una necesidad y le pide a su hermano que le dé un poco de comida. Y viene Jacob y aprovecha la oportunidad y dice, bueno, yo te cambio el plato de lenteja por la primogenitura. le dice, bueno, está bien, ¿de qué me vale la primogenitura si al final me voy a morir? Él despreció eso, él despreció la bendición y la negoció con su hermano y lamentablemente nosotros sin darnos cuenta podemos cometer el mismo error, despreciar la bendición, despreciar las cosas de Dios por asuntos temporales. Asuntos tan vagos como un plato de lenteja. Y es una historia lamentable que trajo consecuencias donde Esaú se lamentó porque él se quedó sin la bendición, porque él menospreció lo que Dios le había entregado. Un ejemplo positivo pudiera ser la historia de Josué. Cuando tú lees la historia de Josué en el libro de Josué, te vas a dar cuenta que en el último capítulo habían pasado muchas cosas. El pueblo estuvo en victoria. El pueblo estuvo siendo usado por dios para conquistar tierras nuevas pero el pueblo lamentablemente se desvió tomaron tomaron malas decisiones empezaron a tomar asuntos que no tenían que tomar empezaron a guardar ídolos y eso le trajo consecuencias en el desarrollo territorial y empezaron a perder a tener eh, fracasos en, en, en las guerras y ellos se dan cuenta que hubo un problema pecado en el pueblo y josué hace un llamado y exhorta al pueblo, le habla de las consecuencias, le habla de Dios, pero él hace una invitación y esta invitación pienso yo que es un ejemplo de cuando tú haces de Dios algo innegociable, cuando tú haces de tus principios cristianos y de la fe en Jesús algo que no vas a cambiar jamás y esto es nuestro último texto en este día, Josué capítulo 24 versículo 15. Josué se reúne con el pueblo y le dice las siguientes palabras, pero si a ustedes ¿Les parece mal servir al Señor? Elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Luego, Josué dice lo siguiente. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Creo que el ejemplo de Josué es una cosa maravillosa y nos invita a recordar que cuando tú entiendes que tu corazón tiene que estar lleno de Dios, que tú entiendes que lo sagrado tiene que mantener el lugar que merece y te das cuenta que las cosas de Dios son innegociables, tú y yo con toda nuestra familia podemos también aplicar esta frase en nosotros. Y esta frase es, mi familia y yo serviremos al Señor. En resumen, tengamos cuidado de acercarnos a Dios llenos de palabras y con corazones vacíos. Número dos, evitemos hacer de lo sagrado algo común y de lo común algo sagrado. Y en tercer y último lugar, las cosas de Dios son innegociables. Quiero decirte hoy... La mejor decisión que tú puedes tomar en este día es hacer las cosas a la manera de Dios y honrarlo con tu mente, con tu corazón y también con tus actitudes. Que las decisiones que puedas tener en esta semana sean decisiones pensadas en engrandecer a Dios y mostrar al mundo que realmente Dios es el Rey y Señor de tu vida. Con placer de compartir contigo este día muy especial. Deseo de corazón que Dios te bendiga y te guarde. Un abrazo para ti. Dios te bendiga.